0: Un des thèmes qui revient régulièrement et qui crée la polémique au sein de la société israélienne, c'est celui de l'éducation des enfants originaires des milieux ultra-orthodoxes dont certains ne reçoivent aucun enseignement de mathématiques ou d'anglais, d'histoire ou même d'hébreu moderne, un statu quo qui existe depuis des années et qui ne donne pas aux enfants, Haredim, les mêmes chances de départ dans la vie. On va en parler ce soir avec notre spécialiste en consommation mais aussi en économie et surtout euh, en société israélienne. Yael Ifra, bonsoir Yael Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Canon Français. Euh, on commence tout d'abord avec ce qui a excité hein, ce, ce scandale, c'est le, 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 le deal qu'aurait fermé le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahu en promettant au parti orthodoxe de maintenir les budgets sans obliger les établissements scolaires à enseigner ces matières dont, dont, dont on parle, notamment, mais pas seulement, les maths et l'anglais.
1: Oui, exactement. Alors il faut remonter un tout petit peu en arrière, pas très très longtemps, mais expliquer que en fait, euh, il y a eu, euh, il y a à peu près euh, un mois, un conflit, une controverse euh, au sein du parti euh, euh, du parti de, de Yadou Tatora, donc qui est le parti qui est unit. Euh, les deux euh, partis ultra-orthodoxes à la Knesset, qui a aujourd'hui huit députés. Donc à l'intérieur de ce parti, il y a le parti des, euh, des chassidines, donc des ultra-orthodoxes qui font partie du mouvement chassidique, donc qui s'appelle Agudat Israël, qui était dirigé jusqu'à il y a peu par Yaakov Nisman. Et il y a le parti euh, des euh, lituaniens, hein, qui s'appelle Degalatora qui est dirigé par Moshe Gafni. Donc ces deux parties euh, ont euh, une approche assez euh, différente euh, de, euh, de, de, de la politique, mais ils se sont toujours unis. Ça fait des dizaines d'années qu'ils se présentent ensemble à la CNIFET, avec un système de rotation qui ressemble un peu à celui de la liste arabe unie. Or, il se trouve que dans le milieu ultra-orthodoxe, il y a donc, comme on l'a expliqué, une série enfin une série 20% des élèves israéliens sont des élèves qui étudient dans des établissements ultra orthodoxes hein, donc quasiment un million d'élèves et il faut comprendre que ces élèves là sont pour la plupart dans des écoles qui appartiennent à deux réseaux principaux d'éducation donc l'un s'appelle Maayan Arhinu Khatorani. Donc ça, c'est le réseau qui appartient au parti chasse et qui accueille généralement plutôt des élèves d'origine, donc des farades. Et le deuxième réseau s'appelle en hébreu le chinocha c'est-à-dire l'éducation le, le, autonome, et elle est dirigée par des galatoras, donc par, le parti, par les partis lituaniens. Et donc il se trouve que le ministère de l'Éducation. Alors, et donc, et à côté de ça, il y a toute une série d'écoles qui ne font pas partie de ces deux réseaux, hein, qui règnent sur 80% du système ultra-orthodoxe, donc des écoles qui généralement appartiennent à des, euh, à des mouvements racidiques. Donc ça peut être gour, ça peut être belge, ça peut être. voilà qui a jeté un pavé dans la mare il y a donc un mois. Le Admor, donc qui est donc le chef spirituel de la rassidoute de Belge, donc qui est la deuxième rassidoute euh, en, en taille en Israël, en déclarant qu'il avait passé un deal ...avec le ministère de l'éducation en acceptant que euh, tous les élèves des écoles de la Rassidou de Belge étudient tout ce qu'on appelle euh, les matières en hébreu liba, ça veut dire le socle, hein, c'est des matières socles, ouais. donc il s'agit des mathématiques, de l'anglais... Euh, de l'histoire, de l'hébreu, un petit peu de science. Bon, c'est pas très méchant, hein, pas grand-chose par rapport à ce qu'on étudie euh, dans une école euh, euh, Mamlarti, donc une école d'État. Mais en tout cas, lui était tout à fait d'accord pour que les élèves de scharasidut étudient 100% de ces matières-là en échange de quoi du budget complet que reçoit un élève en Israël dans le secteur public. Parce que voilà, Yaël, c'est là que se trouve tout notre problème c'est qu'en Israël, on budgette les écoles en fonction du pourcentage d'enseignement de, euh, de ces matières socles à 100%, 100% du budget, 75% d'enseignement, 75% du budget. Et si on est dans un cheder ou dans un Talmud Torah où donc on n'étudie pas du tout de matière liba, on reçoit 50% du budget, C'est pas grand-chose. Ah, c'est 7 000 euh, à peu près par enfant et par an, 4 500 au niveau euh, du euh, primaire, alors que euh, c'est bien plus près de 10 000 shekels pour un élève d'une école publique. Okay. Donc évidemment, ça a semé euh, l'effroi dans la communauté ultra-orthodoxe, parce qu'évidemment, collaborer avec le ministère de l'Éducation euh, de l'entité sioniste est considéré comme un crime de haute trahison. Euh, donc les insultes et les noms d'oiseaux ont fusé, et ça a fait boule de neige. Voilà comment on en arrivait à la crise. Le HADMOR de la Khatidoute de Belge a dit, alors là, si c'est comme ça, on m'insulte alors que moi, je veux juste de l'argent pour mes écoles et je suis prêt à ce que les élèves étudient les maths. Eh bien, puisque c'est comme ça, je ne me présenterai pas en liste unie avec le parti de Dégalatora aux prochaines élections. Là, on a commencé à faire quelques sondages. Et on se rend compte qu'il euh, ben, est bien possible qu'un des deux partis ne passe pas le seuil d'éligibilité et ça fait évidemment tomber automatiquement le bloc de droite sur lequel table Binyamin Netanyahu pour redevenir premier ministre. Donc vous avez compris le jeu euh, de euh, voilà, le jeu de poupées russe, donc à partir d'un 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 élément qui a l'air assez petit on en arrive à un danger, euh, un danger existentiel. Donc, que s'est-il passé Binyamin Netanyahu euh, s'est proposé euh, comme chatrade, hein, comme marieur, comme entremetteur entre les deux parties. Et euh, il, les a, il a fait bon, toutes sortes évidemment de conversations euh, pour essayer de les faire se réconcilier. Dans un premier temps, ça ne marchait pas du tout. Et puis surtout, euh, le Hadmor de, euh, de la donc de, la de Belge lui disait bah, euh, « c'est bien sympa tout ça, mais moi on m'a promis 100% de budget ».« mes élèves étudient le, le, les matières socles, donc bah voilà, moi cet argent, je le veux, etc. » Et donc, Miami Netanyahou lui a dit bah, « c'est très simple, moi je vais te donner 100%, même si tes élèves n'étudient rien du tout, ce n'est pas grave, 100%, 0% d'enseignement de Liba, 100% de budget. » Et euh, bah, l'autre lui a dit « top là, hein, donc on a topé là, et puis euh, l'accord a été signé il y a donc trois jours, et donc euh, le danger a été écarté. » pour euh, le, le, le bloc de droite, et la, comme d'habitude, le parti, il y à va se présenter uni. Donc ça, on ferme cette parenthèse, c'est le premier élément, mais ça vient expliquer quels sont les enjeux, à quel point euh, cet enjeu est existentiel pour le secteur ultra-orthodoxe, et pourquoi il représente un danger euh, mortel, en fait, euh, que qu'on est prêt à leur faire des promesses assez folles.
0: hier Lapide, le Premier ministre, accuse euh, Netanyahou de prendre en otage hein, les enfants ultra-orthodoxes pour renforcer son électorat.
1: Absolument, euh, et euh, ben, il a quand même un petit peu raison. Euh, on est arrivé en Israël à une situation euh, qui est extrêmement compliquée, avec euh, donc quatre systèmes scolaires qui cohabitent. Hein, on le sait, on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais le système ultra-orthodoxe est construit d'une façon qui est différente de tout ce qui se passe dans le reste du monde, à savoir que partout dans le monde, quand on enseigne, quand, quand l'État finance les écoles, eh l'État veut savoir ce qu'on enseigne. Généralement, il paye les profs, hein. C'est comme en France, hein, en, école, en école sous contrat. Les enseignements religieux, en principe, ne sont pas financés par les États qui sont séculaires. Bon, Israël, c'est différent, puisqu'une grande partie des, des enseignants de matière religieuse sont également payés par l'État. Mais là, Là, on a construit un système où les partis ultra-orthodoxes contrôlent totalement leur électorat et imposent via ces fameuses chaînes, ces fameux réseaux d'éducation une espèce d'omerta, sachant que donc pour quasiment un million d'élèves, hein, je vous signale qu'il y a exactement, si je ne me trompe pas, 50 inspecteurs qui, de toute façon, ne rentrent jamais dans les écoles, sachant que les enseignants qui enseignent les fameuses matières dites socles pour autant qu'elles soient enseignées, euh, ne sont pas des professeurs de l'éducation nationale, n'ont pas les formations de l'éducation nationale, n'ont la plupart du temps aucun diplôme, euh, mais simplement ont étudié en yeshiva et sont directement arrivés euh, dans les écoles. Donc évidemment, le niveau ne suit pas et il s'agit, vous comprenez bien, de milliards de shekels. Hein On n'est pas du tout en train de parler euh, ouais. de petites sommes, ouais. euh, c'est quand même beaucoup d'élèves, beaucoup d'écoles. Alors, je voudrais, simple... oui, allez-y. Non,
0: il y a une enquête qui est parue dans le New York Times qui, qui, qui parle précisément de, 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 ce, de ce qui se passe en Israël au niveau de l'éducation des, des, des enfants ultra-orthodoxes.
1: Oui, alors elle en parle un petit peu par, par, de façon détournée, mais avec un espèce de timing un peu surnaturel, Yael. Pendant qu'on était enfoncé dans ces tractations et dans ces échanges de promesses, le New York Times a publié donc dimanche dernier, et il a fait ça une, de façon assez exceptionnelle, une enquête qui a été réalisée par plusieurs journalistes qui ont travaillé plus d'un an sur le sujet. Euh, une enquête extrêmement fouillée qui a également été publiée au Yiddish, figurez-vous elle, chose assez extraordinaire que vous pouvez lire sur le site du New York Times. Et donc en fait, il s'agissait d'étudier euh, le fonctionnement des écoles gérées par des associations, euh, enfin des, des, des écoles qui appartenaient à différentes racis doutes à New York et qui ont été financées pour plus de 1 milliard de dollars dans les dix dernières années, donc une somme considérable, et de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces écoles où personne n'est allé regarder pour les mêmes raisons électoralistes que ce qui se passe ici. Sauf qu'à New York, il y a des tests standardisés pour les élèves des écoles. Eh bien, figurez-vous que les élèves des écoles, donc de garçons, ne hein, pas des écoles de filles de New York, arrivaient à des performances scolaires qui sont à la hauteur de 1% des performances scolaires normales. Wow. d'un élève, ça veut dire qu'ils étaient en dessous de toutes les populations imaginables à New York les plus défavorisées, hein. on vous parle d'hispaniques, on vous parle de primo-arrivant euh, du Guatemala ou du Honduras on vous parle de populations afro-américaines extrêmement défavorisées, euh, issues de foyers euh, brisés avec euh, des conditions de vie très difficiles, et ben tout cela ils écrasent haut la main les performances scolaires des enfants qui sont euh, dans les écoles euh, ultra-orthodoxes de New York, donc ça a fait un tollé parce qu'évidemment, c'est l'État qui a financé tout ça. Aussi parce qu'il y a beaucoup de voix derrière. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un, vraiment un échec. Sauf que cet échec, c'est l'échec de l'État. Ce n'est évidemment pas l'échec du secteur ultra-orthodoxe. Et quand je dis secteur, attention, je ne parle certainement pas des familles qui désirent pour leurs enfants la meilleure éducation possible. Je ne parle pas des enseignants eux-mêmes qui font de leur mieux. Je parle évidemment du leadership. Ce leadership qui est cynique, qui est exploiteur qui ne permet pas à son peuple de s'exprimer, qui fonctionne de façon, ben on le sait très bien, il elle très autoritaire, puisque c'est un système où à chaque fois qu'on a une décision à prendre, on va voir le rabbin, que ce soit au niveau privé, hein, une décision de la vie privée, au niveau communautaire, d'une synagogue, et au niveau de tout le secteur. Et ce sont ces leaders, ces politiques aussi, hein, évidemment pour nous à la CNESET, qui ont décidé que euh, leurs enfants, leurs petits-enfants, resteront ignorants de toutes les matières qui aujourd'hui sont indispensables pour survivre dans le monde moderne, qu'ils n'apprendront jamais l'anglais, hein. donc on parle quand même pas de New York, hein. là on vous parle de personnes qui ne savent pas lire l'anglais, Yael, D'accord, c'est pas juste qu'ils ne parlent pas très bien anglais, mais ça, savent pas lire l'anglais. Les, voilà. les
0: Haredim disent que 67% de leurs enfants, dans tous les milieux scolaires euh, euh, confondus, euh, reçoivent cet enseignement.
1: Alors, sur le papier, ils le reçoivent certainement, mais comme je viens de vous dire qu'il y a 60, enseignants, euh, 60 euh, pardon, inspecteurs, on ne sait pas très bien. Ouais, La réalité, c'est que y a les écoles ultra-orthodoxes, bien sûr, les écoles ultra-orthodoxes, elles ne se présentent pas au bac, ne font pas le concours PISA, et ne font pas non plus les tests MESAV, qui sont les tests standardisés qui permettent d'à peu près mesurer le niveau des élèves en Israël. Ils ne sont jamais testés tout au long de la scolarité et à l'âge de 13 ans, la totalité des garçons arrête la totalité de l'enseignement c'est-à-dire qu'en fait généralement ils savent bon lire et écrire encore évidemment ils apprennent très tôt à lire et à écrire ils savent à peu près compter ils ne savent pas forcément euh, beaucoup plus que de l'arithmétique de base hein, donc c'est-à-dire les opérations la plupart racontent qu'ils ne vont pas jusqu'aux euh, jusqu'aux fractions jusqu pas, table de multiplication, pas parler hein. anglais table de multiplication si j'imagine que oui mais en tout cas pas un niveau d'abstraction quand ils doivent par la suite rattraper un niveau bac ouais. alors qu'ils ont déjà des enfants qui sont déjà mariés ouais. C'est un enfer pour eux et la plupart disent à leurs parents comment avez-vous pu me faire ça Donc ce ne sont pas les parents qui sont responsables parce que si on interroge les parents, la plupart des parents veulent que leurs enfants fassent des bonnes études, seulement c'est le, le Admor qui décide ou c'est le rabbin de la communauté qui décide. Oui, mais c'est les parents qui acceptent que l'Admor
0: décide pour eux non
1: il n'y a pas d'autres écoles en fait, c'est un secteur où c'est inimaginable d'envoyer ses enfants dans d'autres écoles que celles de la communauté et c'est comme ça que ça se passe quand les parents se sont plaints pendant le corona. De nombreux parents désiraient que leurs enfants n'aillent pas à l'école, avaient peur qu'ils tombent malades on ne les a pas écoutés, les parents ont été menacés, parfois même ostracisés à tel point. Enfin, vous savez comment c'est, c'est un petit milieu, on ne vous parle plus à la synagogue, vous ne montez plus à la Torah, vous n'allez pas avoir de travail, la plupart des gens travaillent dans le secteur. Donc c'est très compliqué. Ce qu'on demande en fait aujourd'hui finalement, ce qu'il faudrait qu'il se fasse, c'est qu'il y ait un peu plus de démocratie, c'est qu'on écoute la voix des parents, qu'on développe le secteur qu'on appelle mamlarti Haredi, donc c'est un secteur d'école publique, ultra orthodoxe, que le ministère de l'éducation essaye à toute force de pousser. Ça veut dire complètement ultra orthodoxe, séparé, avec des des études de, de codèche très poussées, mais aussi la totalité du cursus et le background. Il y en a très, très peu aujourd'hui. Elle représente 3% du nombre des écoles ultra-orthodoxes, alors que les deux grandes chaînes dont je vous ai parlé au début, hein, euh, Mahayan et le Khinurazma, ils représentent 80% des écoles. C'est une fois de plus la même addiction au pouvoir, la même addiction au budget de l'État qu'on retrouve à chaque fois, le chantage à l'électorat, et c'est un cercle vicieux dont on a beaucoup de mal à sortir. Une fois de plus, elle, je répète un appel qui est le même que je, que, je, que je fais quand je parle des consommateurs. Ça doit partir du bas. Les familles doivent exiger pour leurs enfants les meilleures études. Elles doivent s'acharner, elles doivent se battre, elles doivent réclamer parce qu'on fait des personnes qui sont comme si elles étaient aveugles, comme si elles leur manquaient des membres. On ne peut pas trouver un travail de qualité avec lequel on peut nourrir une famille. Eux disent eux que même quand
0: ils ont tous les atouts, les mêmes atouts que les, les, les moins religieux ou les non-religieux, euh, on ne reçoit pas euh, au travail euh, les ultra-orthodoxes, les harédim, juste à cause de euh, leur milieu.
1: Je pense que c'est totalement faux euh, parce qu'au contraire, on nous parle beaucoup dans les boîtes de high-tech, les jeunes filles euh, qui étudient euh, la programmation euh, sont ouais, très ça c'est un, un nouveau truc, ça, ça fait quelques années elles que c'est déjà comme dur, ça. Elles travaillent très Oui, mais il y a un... des
0: endroits particuliers où on engage ces femmes, euh, et, et, et elles travaillent entre femmes, et c'est très bien organisé. Mais dans oui. une boîte high-tech lambda, est-ce qu'un ultra-orthodoxe peut arriver avec son CV et avoir les mêmes chances d'être reçu pour le même travail que euh, quelqu'un qui n'est pas ultra-orthodoxe et ça, c'est une je vraie question. Que -il a le même, je pense que
1: s'il a le même diplôme, oui. Après, ce n'est pas toutes les sociétés qui sont prêtes à organiser la totalité euh, de leurs conditions de travail pour qu'un monsieur euh, ne croise aucune femme euh, sur son chemin pendant la journée. Euh, voilà, donc ça c'est après, euh, ouais. euh, une fois de plus, euh, comme je vous dis, on ne peut pas non plus exiger que toute la société se transforme. Mais par contre, je pense que l'éducation est toujours la clé. Et plus on est éduqué, plus on comprend les choses, plus on est tolérant. Plus on est capable de s'intégrer dans différents milieux et de savoir qu'il est tout à fait possible, et nous on le sait en tant que juifs de France, et à elle, de garder son identité tout en évoluant dans un milieu qui ne vit pas comme nous. C'est un enrichissement, au contraire, je pense que la société israélienne ne peut pas faire cette économie d'intégrer, d'aider, de soutenir la société ultra-orthodoxe. Encore faut-il que leur leadership arrête de leur mettre des bâtons dans les roues et arrête de leur mettre des œillères.
0: Yael Ifra, merci beaucoup pour cet éclairage. À très bientôt sur les ondes de canon français.
1: Merci, Yael.